0: de notre émission, on se retrouve lundi à 9h pour la suite des aurores Montréal. Je remercie Maurice Bolduc pour la mise en onde. C'était Charline Carreau. Bonne fin de semaine et à lundi. CIBL
1: 101.5 Montréal
0: Vivre Montréal, Montréal. Alors, ici CIBL On entre en onde bientôt,
1: bientôt Dans 5 minutes CIBL 101.5 au cœur de Montréal
2: à 28 ans le doute m'habite encore beaucoup trop dans deux mois mon visa PVT touchera à sa fin et je réfléchis déjà à comment je pourrais rester ici ça fait maintenant presque deux ans que j'habite au Québec et j'ai le sentiment intime que les choses ne doivent pas s'arrêter là en même temps deux ans c'est long et il s'en passe des choses il y a eu un max de choses heureuses il y a aussi des choses tristes Et des choses complètement what the fuck Cet été, trois personnes sont décédées dans mon entourage proche Et pour la première fois depuis que j'ai déménagé sur le continent outre-Atlantique Je ressens le besoin d'être proche de ma famille Car depuis là où je suis, j'ai l'impression d'avoir vécu qu'une étape de la réalisation de mon deuil Sans vraiment la vivre à fond Au moment où je vous parle, je suis au Mexique Ici, j'ai eu la chance de voir la fête des morts et de voir comment les gens ici s'approprient et vivent la mort. J'ai vu comment ils se rassemblaient en famille pour passer la nuit blanche au cimetière. Avec eux, ils apportent de la bouffe, des chaises de camping, des clopes, de la tequila et ils papotent. Ils se parlent toute la nuit, ils discutent avec les voisins de tombe. Ici, on célèbre la mort comme on célébrerait un mariage chez nous. En étant au Mexique, je trouve que la mort est belle et plus du tout angoissante comme je la concevais dans ma culture. Alors, même si ma famille me manque, même si je n'étais pas avec eux au moment de traverser les décès des proches, j'ai quand même su trouver du répit sur la route. Des histoires comme ça, je pourrais vous en raconter plein. Mais mon truc à moi, c'est justement de tendre le micro aux autres pour qu'ils racontent leurs propres histoires. Bienvenue sur les Sentiers Débattus. Je m'appelle Béatrice Grandet et cet été, j'ai fait le tour de six régions du Québec pour aller découvrir comment les gens vivaient ailleurs et surtout autrement. Dis-moi à quoi, à quoi tu penses
1: quand tu regardes La route qui s'éteint.
2: Tu sais. Sentier débattu. Dans l'épisode précédent, c'est en Gaspésie que nous nous sommes promenés. De belles découvertes dans ce coin du Québec avec notamment le passage dans deux communautés qui vivent au crochet des saisons. Dans la première, appelée Los Platos, on a fait la rencontre d'une dizaine de jeunes, presque tous citadins, venus s'installer dans la vallée de Matapédia après le covid Ensuite, c'est dans un village fantôme près de Carleton-sur-Mer que nous avons atterri. Là-bas, il y a une quarantaine de personnes qui vivent presque en parfaite autonomie. Accueillis par les jeunes de la place, nous avons séjourné au collectif de la Pigeonnière, un collectif anarchiste qui permet l'échange et la transmission d'informations dans tout le secteur gaspésien. Ce qui nous amène à aujourd'hui, le 25 septembre. Pour la dernière étape de ce reportage, nous allons tranquillement reprendre la route des villes, là où les odeurs de nourriture se mélangent aux odeurs de peau d'échappement. Et c'est à Québec que nous nous arrêterons ce soir, chez une famille qu'il me tarde de revoir, Iris et Sébastien, ainsi que leurs deux filles, Léane et Clara. On s'était rencontrés euh, au début de l'été, alors que je tournais mon premier épisode sur le Saguenay. À ce moment-là, la municipalité du Petit Saguenay accueillait la première édition du festival Virage. Alors si certains d'entre vous s'en souviennent, au Petit Sag, il y a le fjord. Et on peut même sauter dedans depuis le quai. Sauf que moi, j'ai jamais vraiment réussi à sauter. Et de mes peurs et de mes faux bons, j'ai fait la connaissance de cette famille de Québec. Pendant un moment privilégié partagé au bord du quai, ils finissent par me lâcher. Béat. Si tu as besoin d'un toit pour dormir à Québec, tu es la bienvenue chez nous. Tu sais, dans notre jeunesse, on nous a tendu des perches et aujourd'hui, c'est à nous de te tendre cette
1: perche. Épisode 5. Québec et Montréal. C'est que l'espoir existe encore pour le genre humain. Nous ferons des barricades, le symbole d'une heure qui commence, nous partirons en croisade au
2: Les deux castafiors que vous venez d'entendre et qui reprennent la chanson iconique des Misérables, c'est Léane et Clara, les filles de Iris et Seb, chez qui je vais dormir quelques nuits. Au début, je pensais pas du tout que j'allais parler d'eux, dans le sens où ils ne vivent pas dans une communauté intentionnelle. Mais... Les discussions que j'ai eues là-bas méritent cent fois d'être partagées, tellement ça répond aux questions de ce 21e siècle. À table, ça parle des heures et sans filtre, de ce qu'ils font, de leurs rêves et de leurs doutes aussi. Mais je dis « à table », mais en fait c'est tout le temps que ça parle chez eux. Et une après-midi, alors que Léane, l'aînée de 18 ans, rentrait de l'école et que Iris préparait des trucs pour le souper du soir, j'ai demandé à Léane comment elle se voyait plus tard quand elle serait en âge de quitter le nid familial.
1: Moi, dans ma vie, comment je m'imagine, c'est que je m'imagine... J'ai un plan très strict de vie. Je veux être prof, je veux avoir trois enfants puis je veux vivre dans cette maison ici, de préférence. Dans la maison où tu as grandi? Exactement, parce que selon moi, ici, elle est vraiment bien située. Il y a l'école juste à côté. On peut se rendre à l'épicerie en vélo. Moi, je ne peux pas me séparer de mon vélo. Sérieusement, je ne serais pas capable de vivre en banlieue. Puis en plus, c'est une maison et on est en ville. Pour moi, je suis comblée de bonheur. Fait que moi, je m'imagine vivre ici, mais euh, bien évidemment, pour acheter une maison puis pour élever des enfants, ça prend plus qu'une personne. Sauf que... Étant donné que je suis jamais tombée amoureuse de personne, comment j'imagine mon futur, c'est avec une de mes amies qui est dans la même situation que moi. Euh, on se connaît depuis genre 10 ans, mais genre on s'est vraiment beaucoup rapprochés au secondaire. Puis on est comme environ la même personne. Puis on parle souvent de ce qu'on s'imagine dans le futur puis on s'imagine vraiment vivre ensemble. C'est ça, on parlait de communauté, puis c'est elle, ce qu'elle disait, c'est qu'elle, vu qu'un peu elle a grandi comme ça, mais elle aimait beaucoup le, le fait de communauté familiale, de, comme, euh, tu sais, euh, les bâtiments, genre deux étages, il y a les, la famille, euh, la, la, la première génération qui vit à un étage, la deuxième génération à un autre étage, puis la troisième génération à un autre étage, qui, qui crée comme as ton espace à toi, qu'elle disait okay, « que tu vas être tout seul ». Puis genre décompressé, mais aussi tu pouvais aller souper chez l'un chez l'autre tout le temps, se faire des partages, échanger des choses. Puis elle, c'est plus comme ça qu'elle voyait.
2: On l'aura compris, le projet de vie de Léane est assez ancré dans les réalités qu'on vit en 2023. Mais je dis ancré, mais en même temps, il fait référence à des modes de vie de l'époque. C'est la, la maison familiale avec les générations empilées sur plusieurs étages. Perso, moi ça me rappelle certaines maisons en Italie où toute une famille vit dans le même immeuble. Alors autant le côté rétro on le voit, autant euh, Léane donne un sacré coup de poing dans l'immortalité traditionnelle lorsqu'elle parle de son projet de maternité avec son amie.
1: Moi, j'aimerais ça avoir des enfants, puis j'aimerais ça pouvoir en avoir de moi-même. Mais elle aussi, elle aimerait ça en avoir de soi-même. Fait qu'on y a pensé au début, on s'est dit peut-être qu'on les aurait les deux en même temps. C'est ce qui est une mauvaise idée de tous les points. <rire> Surtout que lorsque c'est fait par assimilation artificielle, t'as plus de chances d'avoir des jumeaux. Fait qu'imagine, on aurait les deux des jumeaux ensemble, il y en aurait quatre enfants pour deux adultes. Ça serait une catastrophe. Et euh,
2: ce plan-là de vie que t'as mmh. tracé dans ta tête... Ça fait combien de temps que tu y réfléchis?
1: C'est depuis toujours, je pense. Iris, hein, sais-tu? Toujours. Ouais, toujours. <rire> T'es gamine? Mais Depuis... Euh, même quand j'étais enfant, je, je savais que je voulais des enfants. Trois, ça doit faire euh, depuis le secondaire, mais je savais que je voulais des enfants. Puis ce qui est drôle aussi, c'est que je me suis jamais imaginée... Je n'ai jamais dit j'aimerais ça avoir un chum, puis vivre avec lui dans le futur, puis élever mes enfants. C'était tout le temps, je veux avoir des enfants c'est avec qui que ça va se faire, ce projet-là, c'est toujours pas clair, euh... <rire> même dans mon enfance.
2: Et toi, Iris,
3: l'insémination t'en penses quoi? Ben c'est un moyen qui existe, qui est légal et, et gratuit, puis c'est super que ça existe. Ben je, je suis pas contre, je suis pas... Mm
1: -hmm. Et plus contre que je les élève tout seul, mes enfants. Oui, c'est ça, mm -hmm. oui, ça que je suis
3: contre. Oui, c'est ça que je suis contre. Parce que c'est vraiment exigeant mm -hmm. d'une part puis d'autre part je trouve vraiment que les enfants ils gagnent d'avoir deux, deux euh, figures parentales Absolument. ou plus mm -hmm. puis euh, puis parce que tu sais Léane a dit ah les amis vont être là mais tu sais les amis à un moment donné ils ont leur vie leur projet puis tu c'est sûr que c'est la famille qui est euh, qui copte
2: toi Iris quand tu avais 18 ans l'âge de Léane comment t'imaginais ta vie ça fait longtemps que j'ai pas eu 18 ans. Ça
3: fait 30 ans. C'était moins clair qu'elle. Euh, moi, je voyais plus ma vie euh, avec un côté multiculturel fort, écologiste et engagé. Je n'avais pas nécessairement, euh, je pense pas nécessairement aux enfants. Je n'étais pas rendue le pan tout. Papa, papa,
1: papa. Moi, j'avais envie de faire de la
3: solidarité internationale. Papa,
1: papa, 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 papa.
2: À le regarder d'un œil extérieur et observateur, je me rends compte de la chance qu'elles ont, des tabous auxquels elles s'affranchissent et de la relation de confiance qu'elles créent avec leurs parents. Dans un autre ordre d'idées, à une trentaine de kilomètres de là où on se trouve, vit une communauté de 29 personnes de tous les âges. Cette communauté, c'est le cohabitat Neuville. Un espace qui prend vie autour d'une vieille maison de briques et d'une érablière de presque 2000 arbres. Tout a commencé il y a 4 ans avec un couple fondateur, Hélène et Jean.
0: Alors, euh, ah, quelqu'un de nouveau. Ah, mais c'est Monsieur François. Allo, François. Ça va bien, Ça va bien toi? Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Je voulais te demander si je pouvais emprunter la grelinette jusqu'à après-demain. Je pense qu'on ne s'aime pas non. ou que non. Je pense que tu peux l'emprunter. Parfait. Super. <rire> C'est bon. Merci beaucoup. Un ancien membre de... du Cohabitat. Oui. Qui ouais. continuait à rester en lien. Il a décidé d'acheter ici à Neuville. Fait qu'ils restent en lien. Là. On fait du partage de taux, nous autres ici. Là. Mm -hmm. On a mis nos autos en commun. Fait que, dans le fond, on réserve nos autos, même nos propres autos, là, Et puis, euh, fait que tout le monde peut en bénéficier. Fait que ceux qui n'ont pas de c'est chouette. Sinon, bien, es souvent, euh, je ne prends pas le tous les jours. Fait que, que d'autres peuvent les utiliser. Puis on s'est dit que quand nos autos seraient trop usées, bien, euh, on achètera en commun mm. une auto électrique, là. une ou deux autos électriques, selon les besoins, là.
2: Si aujourd'hui, le cohabitat Neville a l'air de rouler comme sur des roulettes, c'est parce que Jean et Hélène ne sont pas à leur premier coup d'essai. Il y a quelques années, ils avaient tenté l'expérience avec une bande d'amis, mais sans succès. Hélène revient sur cette période d'essai et de doute.
0: On avait eu une gang avant, on lisait disait, le Vive Autrement, qui est un livre, je ne sais pas si tu connais, là, Diana Leaf Christian, sur les communautés en Amérique du Nord. puis On en parle de lesquelles fonctionnent, lesquelles ne fonctionnent pas, pourquoi là. Fait qu'on était une petite gang à lire ça. Puis après ça, on s'est dit bon, est-ce qu'on s'essaye à part ça quelque chose, mais tout le monde n'était pas nécessairement dans cette énergie-là. Fait qu'on s'est retrouvés à la fin, juste Jean et moi et puis euh, on avait essayé aussi de partir cohabiter à Cohabitat-Limoilou avec une gang puis on est, je pense que, je sais pas, le constat était qu'on était trop nombreux, on était 19 oui. Décidé à 19 là, de mission, vision, valeur se rencontrer, des fois ça prenait trois mois avant que tout le monde soit disponible et tout fait que finalement ça a pas fonctionné puis après bon, on a décidé d'aller plus vers la campagne puis euh, on s'est dit si on le fait pas on le fera jamais là, maintenant là. après le, le, la deuxième expérience fait que là on s'est lancé on a tout mis, tout, toutes nos économies. Et puis... Euh, mais c'est aussi parce qu'il euh, y avait eu un rêve derrière qui, qui confirmait peut-être le fait d'aller de l'avant avec le projet, puis de, de, que ce soit ici. Le rêve dont parle Hélène est un peu fou. Quand elle me l'a raconté, mes
2: larmes me sont tout de suite montées aux yeux. En fait, sans trop rentrer dans les détails, Hélène me compte qu'il y a quelques années... Alors qu'elle était très malade, sur son lit d'hôpital, elle s'est mise à rêver. Un rêve comme ceux que l'on ne peut pas oublier. Et dans son rêve, elle était dans une forêt d'érable, suivie par une forte présence. Et c'est là qu'elle voit des éléphants. Beaucoup d'éléphants. Elle voit même une parade d'éléphants dans une vieille maison. Et des années plus tard, alors que le couple visite la future maison qu'ils allaient acheter, Hélène tombe des nues. Parce que quand ils passent la porte de cette baraque, ils voient des éléphants partout, en tableaux, en statues. Il y a même une sorte de parade d'éléphants sur un vieux piano qui était resté dans cette maison. Hélène et Jean ne peuvent pas s'empêcher de penser que c'est un signe et que cette maison, c'est celle-là qu'ils doivent acheter pour monter leur projet. Est-ce
0: que toi, tu es heureuse ici? Mais oui, certainement. Alors, surtout que... Ben, c'est magnifique! <rire> Premièrement, on a 20 hectares de terre dans un lieu euh, magnifique. Avec euh, c'est ça, là, tu, tu vois le, le, le verger, les grands jardins, les poules, poules, heureuses. En liberté. En liberté. Et puis euh, après ça, tu as un champ qui donne plein de possibilités. Puis après, c'est notre érabilière, c'est une magnifique érabilière. Donc C'est comme si on a plein d'espace où même si on est 12 ménages, on peut être. Tu peux avoir ton petit coin tranquille, là. Euh, mmh. es, tout le monde est propriétaire d'un douzième, mais pas d'un douzième ciblé. Donc, euh, tout appartient à tout le monde. Mmh. Tout comme la maison commune, elle appartient, c'est un douzième chacun. Puis euh, les, la cabane à sucre, un douzième, les profits partagés en douze. Euh, donc, c'est chouette. Puis ben moi, mon rêve en venant ici. C'est sûr que c'était un élan que je portais depuis longtemps, mais c'est mon rêve, c'était, bon, je sors dehors et puis je peux parler à mes voisins, je peux aller prendre une tisane, je peux, c'est significatif, c'est toujours bonjour, puis on se parle à peu près pas, mais ça devient des contacts très significatifs, des gens, des gens précieux, là voilà, avec le temps, puis où il y a beaucoup d'entraide. Alors,
4: les tuyaux arrivent ici. Et d'ici, il y a un mécanisme de vacuum, de, de, de pompe. Puis une fois que l'eau est arrivée dans ce bol-là, et est repompée dans le bassin qui est juste là, le gros bassin. Donc ça, c'est le bassin d'eau d'érable. Quand le bassin est assez plein, eh bien on ramène l'eau dans ce qu'on appelle le séparateur. C'est une petite usine l'air de rien. Je me suis mis vraiment sur le tard parce que je ne connaissais rien à ça quand on est arrivé ici. T'as trouvé ça compliqué moi, j'avais un ami qui m'avait dit, euh, Jean, de toutes les productions agricoles, la sériculture, c'est la production la plus simple. Je me suis dit, Ah! Et j'ai compris, en pratiquant la sériculture, que ça ne voulait pas dire que ce n'était pas compliqué, ça voulait juste dire que les autres productions agricoles, c'est vraiment complexe. C'est ça. C'est ça.
2: Pendant la visite de la cabane à sucre, Jean nous a partagé un des secrets du Cohabitat ville. En fait, en investissant toutes leurs économies de base, Hélène et Jean s'endetteraient sur plusieurs années en attendant de trouver les bons partenaires d'aventure qui, une fois rentrés dans le projet, rachèteraient une des parts au couple fondateur. Pour éviter la faillite, ils ont eu la bonne idée de faire fructifier dès la première année les rablières de leur terrain, leur assurant ainsi en moyenne un bénéfice annuel de 25 000 dollars par année. Et l'autre secret du cohabitat de ville réside dans la gestion des rapports humains au quotidien. En gros, comment est-ce qu'on fait pour faire vivre 29 personnes différentes sous le même toit et comment est-ce qu'on fait pour gérer des conflits sans blesser personne
0: Donc la sociocratie, euh, contrairement à la démocratie, la démocratie c'est quand tu veux passer une décision, une proposition, ça te prend, euh, ça te prend 50% plus 1% de vote, donc 51 euh, Puis ça, ça se peut que tu aies 49 à ce moment-là de personnes qui ne sont pas contentes, qui créent des alliances, qui sont contre les autres. Alors, on ne voulait pas ça. fait que la sociocratie, il faut que, que tout le monde se rallie. Alors, c'est le principe de pas d'objection. Alors, disons qu'il y a une proposition pour quelque chose... « OK, c'est pas mon idéal. Est-ce qu'on peut bonifier la proposition? » On en discute, puis après ça, on, fait, on, on, essaie, on, on la propose, effectivement. Puis euh, il faut que les gens se rallient la totalité pour dire euh, « J'ai dit mon mot, j'ai consenti, donc je vais de l'avant avec. » Puis un principe de la sociocratie, c'est que c'est pas toujours la meilleure idée qui passe. C'est celle qui fait... L'unanimité. Oui, c'est ça, celle qui rallie, celle qui mmh. fait que... Ouais. Ça prend plus de temps. Euh, Peut-être au début, mais je pense qu'on gagne. On gagne à tous les niveaux. On gagne... Euh, y a un autre principe de sociocratie, c'est l'équivalence au niveau du temps de parole. Alors, euh, c'est pas les grandes euh, gueules qui, nécessairement, vont avoir plus de temps pour parler. Tout le monde a l'occasion de, de parler. On fait toujours le tour. On, a, on, on accorde le même temps. Ce qui fait que... Euh, c'est beaucoup apprécié. Ça fait que tout le monde s'implique. Tout le monde dit, parle. Et puis... Euh, Finalement, tout le monde ne peut pas dire que je n'ai pas été consulté ou que je n'étais pas d'accord. Non, c'est que les gens finissent par donner leur, leur OK, ben, leur, leur pas d'objection. Je ne m'objecte pas, c'est ce qu'on dit. Le fondement moderne de la sociocratie n'est pas très vieux. Il date
2: des années 70 et tire son origine des théories systémiques. Et comme le dit Hélène en parlant du cohabitat Neuville, ça marche pour les 29 habitants ici. Voire même, ça fait grandir tout le monde, et ce peu importe leur âge. Mais il est maintenant l'heure pour nous de reprendre la route. Une dernière personne nous attend avec impatience, et il s'agit d'un autre Jean. Ce monsieur a 84 ans, et il y a plus d'une trentaine d'années, il a fondé une auberge. Son auberge, en fait, c'est une belle vieille maison de ville, aux escaliers jaunes, située sur la rue Henri-Julien, entre Duluth et Rachel. Impossible pour moi de savoir combien de personnes sont passées par chez lui, mais une chose est sûre, il y en a eu des couples et des bébés créés ici. Mais je vous rassure, Jean n'est pas tout seul dans cette aventure. Il est accompagné par plein de personnes qui ne sont pas prêtes de quitter l'auberge de sitôt.
4: Appelle Boris. Bonjour. Ouais, Boris, comment ça va T'as tu as amené tes tes parents à l'aéroport
0: Ouais, j'ai amené les parents là. tout est beau là. Ouais. Là, j'étais pour, je vais aller à l'auberge, je vais te faire là parce que j'avais dit à Eric que j'allais l'amener au notaire là pour voir qu'est-ce qu'ils disent là pour voir.
4: Ah ouais, ah bah si tu passes, là j'ai une copine et, euh, qui fait un reportage sur l'auberge. Là si tu passes, là tu, tu peux passer 5 minutes ah, okay. ici. Ah oui, ben bah,
1: j'arrive, là je
2: vais. Ok, dans je t'attends. 2
4: minutes là. Ok, c'est bon, je t'attends ici. Merci, tu le connais pas Boris Super je mec. Mais lui, là en réalité, là. Euh, parce que moi tu vois, j'ai rendu à 84. 4, oui. je commence à m'en aller vers le, vers le plus tard, là, disons, oui. Oui. ça fait que lui, d'après ce que j'ai compris, là, lui, il serait capable de reprendre l'auberge et de continuer là, un peu dans la même philosophie, c'est ça. Là.
0: Donc mes, mes parents sont venus ici en 2011, pendant que j'étais à l'armée au Brésil, ils sont venus ici, ils ont découvert l'auberge parce qu'ils aiment bien, rester dans la jeunesse, donc ils sont venus, ils ont aimé, ils ont connu Jean, et là, quand, quand j'ai décidé de venir en tourisme, ils ont dit « ah, reste chez Jean, parce que c'est cool ». Je suis arrivé ici, et voilà, c'est assez l'histoire. Je suis arrivé ici, j'ai aidé un peu dans les ménages, machin, alors je compris un peu la logistique.
2: C'est drôle, chez Jean, c'est toujours des histoires comme ça. Des histoires entremêlées. Et ça m'est arrivé tellement de fois en voyageant au Québec que je me mets à connecter avec des gens et qu'au bout de 5 minutes, on se met à faire des liens avec cette auberge. Mais en allant retrouver Jean aujourd'hui, j'aimerais percer le mystère de son auberge. À savoir... Comment son aventure a commencé et pourquoi Jean a décidé de dédier sa vie entière à recevoir des étrangers
4: ben Parce que moi, quand j'étais jeune, là, je travaillais dans une usine ça s'appelait Delay. On faisait du moule métal et puis le, le patron était sympa et il nous avait payé un séjour euh, en auberge de jeunesse, au Rousse, pour apprendre à faire du ski. donc euh, Et c'est là que j'ai rencontré les auberges, c'est là que j'ai dit, tiens, c'est une bonne idée, ça, pour plus qu'il y ait de guerre, tous les jeunes de tous les pays du monde. Donc j'ai dit, au moins les gens, ils se connaissent de plusieurs pays ensemble, et puis c'est une bonne idée. Puis j'avais dans l'idée que plus tard, peut-être, je leur ferai une. Et là, j'ai eu l'opportunité de la faire ici, quand j'ai acheté cette maison-là, ici, là, qui était... Au début, j'avais que des... parce que j'avais quasiment pas d'argent. Dans ces années-là, tu pouvais acheter une maison avec euh, 1000 dollars de cash, s'ils si ils estimaient la maison un peu bien. Donc, euh, je l'avais pas payé cher, je pense, j'ai payé 70 000 dollars il, il y a 30 ans, de ça, là. Même peut-être un peu plus. Et mes locataires, un beau jour, sont partis... Il me dit, garde, on n'a plus d'argent, on s'en va à Vancouver, on va travailler dans les, faire du, dans, dans, dans les fruits. Donc ils sont partis, mais moi, il fallait que je paye de l'hypothèque. Tu sais. Donc il y avait une, une annexe de l'auberge de jeunesse de Montréal dans le presbytère de, à côté de l'église. Donc je suis allé là-bas, et là, c'est là que j'ai rencontré euh, Fabienne et puis une petite gagne, la Kate. Et je dis, venez chez moi, là, j'ai mis des matelas par terre, et puis j'ai dit, ce ne sera pas très cher. Puis là, ils ont négocié le prix à 8 dollars la nuit, machine. Ouais, ouais, ils ont négocié Oui, qu il, ils ont négocié. Ils payaient 12 à l'auberge, on dit, oh, à 8 dollars, on le prend. Alors, dit, correct, allez-y. Moi, j'étais pris à la gorge, là, je paye l'hypothèque. Mmh. Donc, ça a commencé comme ça, puis après, ils, après, ils sont partis voyager. Ils ont dit, oh, allez chez Jean, là, tu vois, c'est pas cher. Donc, ça s'est fait comme ça. Donc là, il y a ces gens-là, ils m'ont renvoyé d'autres gens, puis après, moi, j'allais les chercher au terminus d'autobus, quand je voyais des gens en sac à dos, allez hop, et puis après, petit à petit, ça a augmenté, ça a augmenté. Après, j'allais à Mirabel, parce que l'aéroport était à Mirabel, donc j'avais des vannes, des vieux camions que je mettais dans la rue, donc j'avais trois vannes dans la rue, j'avais le, le toit de la voisine quand elle partait en vacances, on mettait des lits sur son toit. Et le matin, que les gens qui dormaient dans les vannes, s'il y avait un téléphone, ouais, on est au terminus, tu peux venir chercher, on ne sait pas où c'est, ok, pas de problème, je sautais dans une vanne avec les gens qui dormaient. <rire> on arrivait là-bas, on mettait les valises sur le lit, je les torsaient en avant, allez hop, on revenait ici, on ouais, continue à dormir, c'est cool. On a... <rire> ah non, c'était un peu la belle époque. Nid d'amour, chambre à
1: l'ouïe, yeah. chambre à l'ouïe, chambre chauffée, Mais...
4: Là, je me suis fait poigner par les flics qui m'ont dit Ah non, mais t'as pas le droit de donner des petites cartes ici, tu sais, on veut plus te voir ici. Bon, ok, j'ai pris ça cool un peu, parce que j'amenais les gens de Mirabel à Montréal, je leur faisais payer 5 dollars le, le voyage, ils restaient à l'auberge et puis c'était cool quoi. Puis comme ça, ça montait, ça montait, puis alors, je te dis à un moment donné, j'avais mon ancien appartement de la rue Berry. Euh, là j'avais de l'orimier, j'avais acheté de l'orimier, j'avais loué deux, trois appartements, on tenait enfin, quasiment 150 personnes par jour. Donc il fallait que je cours le matin, faire les petits déjeuner et, et ça fait que ça a monté, ça a monté, ça a monté. Puis euh, bon, Maintenant, c'est un peu plus cool, là, parce que...
0: Ouais, et cette époque-là, il y avait pas d'Internet, on restait vraiment. Ouais, il n'y avait pas d'Internet,
4: alors les gens se parlaient. Maintenant, au petit déjeuner, les gens, ils sont sur leur téléphone. Bon, pas tous, mais quand même, ça, ça a changé. Euh, on essaye de garder le même esprit, là. Puis euh, Boris, lui, euh, il va... Euh, J'aimerais ça...
0: Ben bah oui, je vais continuer, oui.
2: C'est vrai qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux projets de jeunesse internationaux ont vu le jour, dans l'espoir que plus jamais on ne connaisse de guerre. À Paris... Mon père m'a raconté que, quand il faisait ses études, il créchait à la Cité Internationale. C'est une sorte de mini-village avec des résidences maisons de tous les pays du monde. Mon père, lui, s'est retrouvé à la Maison du Canada, un peu par dépit, parce que la Maison de la France, à ce moment-là, était complète. Alors, même si de l'eau a coulé sous les ponts, les guerres n'ont jamais vraiment cessé de tuer, de massacrer, de détruire le futur de millions d'enfants. Mais au milieu de tous ces malheurs, je me dis que, heureusement, il existe des gens qui se battent au quotidien pour que la vie soit célébrée. Je suis plus que reconnaissante envers toutes les personnes que j'ai croisées cet été et qui m'ont ouvert leurs portes et leur cœur. Aujourd'hui, je peux dire avec fierté que mes héros sont toutes ces personnes. Léane, 18 ans, qui rêve de vivre plus tard dans la maison de ses parents et élever ses enfants avec sa pote d'enfance. Je pense aussi à Hélène et Jean qui ont réussi à faire de leurs rêve une réalité en achetant un énorme terrain qu'ils partagent maintenant avec 11 autres foyers. Et bien sûr Jean et son auberge pour avoir facilité des jeunes du monde entier à se rencontrer et à voyager pour pas cher. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes le 13 novembre, c'est son anniversaire et celui de mon père par la même occasion. Joyeux anniversaire à vous deux. C'est déjà la fin de cet épisode de cette série en fait. J'espère que vous avez aimé voyager avec moi et que ce balado vous donnera envie de croiser le chemin de personnes fabuleuses qui se battent pour un monde plus juste. Se battre, ça ne veut pas dire manger de la merde à tous les jours. Ça veut dire vivre heureux et libre. Mais avant de vous quitter... J'aimerais remercier l'association des journalistes indépendants du Québec qui a financé ce reportage grâce au programme des Bourses d'Excellence. J'ai aussi une immense gratitude envers le groupe Oui Merci pour avoir habillé ce balado d'un jingle qui lui va si bien. Mon nom est Béatrice Grandet et vous étiez sur les sentiers débattus.